0: Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre um trecho em 1 Pedro capítulo 2. Vocês já podem abrir suas Bíblias. 1 Pedro 2, nós vamos ler do 9 até o 17. Umas semanas atrás, acho que um mês atrás, eu estive aqui conversando com vocês sobre um trecho do capítulo 1. Nós vimos até o início do capítulo 2. E agora nós vamos estudar, então, esse trecho do 9 ao 17. Então, no capítulo 1, nós vimos né, uma motivação aos receptores dessa carta, aos destinatários dessa carta, que nós também nos incluímos hoje. Né, uma motivação é eles manterem a esperança na eternidade e um o incentivo à vida santa. E no capítulo 2, no início dele, nós vemos, então... Jesus sendo a pedra viva, né, a pedra angular. E ele é a pedra que foi rejeitada pelos homens. Nós vemos aí no início do capítulo 2. Inclusive, né, é, existe até uma citação de um salmo que cita isso, que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ou seja, da onde tudo se inicia, da onde vamos partir a construção. E nós somos pedras nesta Construção. Só que muitos rejeitaram a Jesus. E não é o nosso caso, nem dos leitores dessa carta. Então, no versículo 9, diz o seguinte: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, Seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Vamos orar? Pai, em nome do teu filho Jesus, nós somos gratos a ti por esse tempo em que nós podemos te louvar e também estudar a tua palavra como comunidade, como grupo, pai, como família. Somos gratos a ti por esse privilégio e te pedimos que o Senhor nos conduza para entendermos a tua palavra para cada um de nós, como ela se aplica a nós nos dias de hoje. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então essa carta Primeira Pedro é uma carta que foi escrita por Pedro, não endereçada a Pedro, e foi escrita para cristãos, principalmente convertidos do judaísmo, que estavam dispersos por causa da perseguição. No capítulo 1, né, nós vemos bem no início que eles estavam dispersos ah, na região do Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia. Né, para a gente, isso hoje não faz sentido nenhum. Né, hoje não existem mais esses locais. Mas é tudo aquela região ali do Oriente Médio, né, toda aquela região ali, Turquia, né, toda a região ali onde nós temos ali, né, depois aquelas cidades onde o Evangelho vai se propagando. Então nós temos esses cristãos dispersos. E como eu comentei, ele vem falando no capítulo 2 sobre a pedra angular que muitos rejeitaram. E aí ele diz, vocês porém, ou seja, vocês que não rejeitaram a Jesus Cristo, vocês, diferente dos que rejeitaram, vocês, porém, são geração eleita, de uma forma privilegiada. Nós fomos escolhidos para a salvação. Nós somos uma geração eleita, nós fomos escolhidos. Nós também somos uma nação santa, um sacerdócio real. Né? Nós somos aqueles que têm livre acesso até Deus e fomos, inclusive, separados por Deus e para Deus, né, separados do pecado, para que nós pudéssemos, então, viver para Ele. Porque nós também somos povo exclusivo de Deus. Somos o povo escolhido por Deus para ser o povo dEle. E olha só que interessante. Essas pessoas que estão recebendo essa carta, inicialmente, eram, vamos dizer assim, ex-judeus. Né? E o judeu, ele se achava o povo escolhido. Era o israelita. Era o povo de Deus. né? E aí Paulo está reforçando isso. Mais ainda, vocês são sacerdócio real. O povo judeu não era sacerdote real. Existiam os sacerdotes que tinham acesso até Deus. Mas só alguns, não todos. E agora, então, Pedro está dizendo, né? Vocês todos são sacerdócio real. Vocês todos têm livre acesso até Deus. E por que tudo isso? Vocês então que não rejeitaram a pedra angular, vocês são geração eleita, sacerdócio real e tudo mais. Por qual motivo? Para que a gente possa anunciar as grandezas de Deus. Para que a gente possa anunciar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito. Vejam bem que ele não está dizendo aqui, para que vocês sejam agraciados com muitas bênçãos. Para que vocês sejam libertos da perseguição. Para que vocês sejam prósperos. Não. Para que vocês possam anunciar as grandezas daquele que libertou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. É para esse motivo que vocês agora são nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. É por causa disso. Então nós somos, nós temos esse privilégio. De sermos escolhidos para a salvação, separados do pecado, para que a gente possa então levar adiante as boas novas daquele que nos salvou. E antes disso tudo, nós não éramos nenhum povo. Interessante ele falar isso para o judeu, né? Ex-judeu, né? Agora um judeu convertido ao cristianismo. Interessante, porque eles eram o povo de Deus. E eles dizem, não, mas antes vocês não eram nem povo. Do jeito que vocês estavam vivendo ali nessa época, vocês não eram nem povo. Vocês estavam longe de mim. Vocês estavam sobre um jugo pesado? Vocês estavam sobre a dominância do império romano? Vocês não eram nem povo. Mas agora vocês são. Vocês são família de Deus. Da mesma forma nós, antes de Jesus, nós estávamos isolados. Sem comunhão com Deus. Longe de Deus. Sem experimentar esse verdadeiro amor. Que nós só podemos obter em Deus e conhecer em Deus, mas agora nós somos parte dessa grande família, temos um relacionamento direto com Deus, porque nós somos sacerdócio real, somos o povo exclusivo de Deus, antes não éramos nem povo, mas agora nós somos povo de Deus, agora nós recebemos a misericórdia de Deus e da mesma forma então como os destinatários dessa carta estavam dispersos, nós cristãos estamos longe do nosso lar, que é o céu. Ele diz né, no versículo 11, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, eles, eles eram estrangeiros e peregrinos no mundo, que estavam dispersos, mas ele está falando ainda mais. Não apenas o fato de que vocês não têm uma terra natal, porque vocês perderam a terra de vocês. Não só isso, mas vocês são estrangeiros porque a terra de vocês, o lugar de vocês não é aqui. Vocês não vão encontrar aqui. Da mesma forma nós, nós estamos longe do nosso lar. Por isso, pelo fato de nós sermos estrangeiros nesse mundo, o que esse mundo tem a nos oferecer não nos cabe, não é edificante. Né? Nós temos que nos abster. Ele diz, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Devemos nos abster daquilo que é desse mundo e manter as nossas mentes nas coisas do alto. Paulo vai falar isso em Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Mantenham pensamento nas coisas do alto. É nisso que a gente tem que pensar, não nas coisas deste mundo. Por isso, no versículo 12, ele diz que nós temos que viver uma vida santa, dando exemplo para aqueles que ainda não conhecem a verdade. Ele diz assim, vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Vivam entre os pagãos, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm um relacionamento com Deus, vivam entre eles de maneira exemplar. Vivam de maneira exemplar. Nós temos que ser, devemos ser exemplos da transformação que Deus faz no coração de cada um de nós. Nós não temos que ser exemplo das coisas deste mundo. Nós não temos que ser bons exemplos de como, fa como fazer as coisas erradas. Mas nós temos que ser bons exemplos de como viver para a honra e glória do Senhor Jesus. Temos que ser exemplos de como viver para crescermos em maturidade, para sermos semelhantes a Cristo. Ele diz, inclusive, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. As pessoas elas veem as nossas obras. Nós não temos que fazer as coisas para mostrar para os outros. Não é isso que Pedro está falando. Não é a gente fazer para mostrar. Porque daí a gente vai viver uma vida falsa, uma religiosidade. A gente vai viver de máscaras e não é isso que ele está falando. Mas ele está dizendo que através do bom testemunho de vocês, através do exemplo de vocês, através da forma como vocês vivem, as pessoas vão olhar. E vão perceber, existe algo de diferente. As pessoas vão olhar para nós. Elas vão ver, nossa, o Eduardo está diferente. O que aconteceu com ele? Por que, que eu fiz aquilo para o Eduardo e ele não revidou? Por que, que ele está de boa comigo? Por que, que ele não está guardando mágoa? Por que ele não está guardando rancor? Por que, que ele está tranquilo? Por que, que ele está sendo até gentil comigo? Como se nada tivesse acontecido. O que, que tem de diferente? As pessoas vão perceber que existe algo de diferente. E nós vamos poder falar que esse algo de diferente não é que nós somos boas pessoas. Não é que nós somos grande coisa. Não é que nós fomos educados na igreja para sermos, nossa, pessoas melhores. Não, porque dentro de nós, o Espírito Santo está nos conduzindo para sermos mais semelhantes a Cristo. Não é algo que vem da nossa força, mas vem da força de Deus. É algo espiritual. É algo que nós nos entregamos a Deus e Ele nos usa, faz a diferença, nos transforma. Né? E tudo isso para que não nós sejamos percebidos, né? mas ele diz, e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Ou no dia da sua visitação. Né? Para que as pessoas possam glorificar a Deus. E não dizer, olha como o Eduardo é gente boa. Não, tem alguma coisa diferente. Não pode ser assim Eduardo. Que tá de errado com ele que ele tá não tá errado? <risos> o que que mudou? Aí vão ver, ah, então quer dizer que esse negócio de, de Deus para ele tá fazendo mudanças na vida dele, na família dele, o relacionamento dele com a esposa, com os filhos, com os seus colegas de trabalho. Nossa, tá fazendo diferença, né? Aí a pessoa vai olhar para quem? Para Deus. Quem é esse Deus que é capaz do um milagre desses? Quem é esse Deus? Então nós precisamos viver de maneira exemplar e então ele vai nos trazer alguns exemplos de como nós podemos viver de maneira exemplar ele vai uh, focar aqui em três versículos principalmente nessa questão das autoridades ele diz sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens seja o rei como autoridade suprema seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam mal, mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que praticando o bem você silencie a ignorância dos insensatos. Sujeitem-se às autoridades. Sabe o que, que significa sujeitem-se às autoridades? Né? Em outras versões vai estar escrito inclusive sujei, sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana. Coisa de homem. Autoridades humanas. Sabe o que significa isso? Significa que se nós temos leis, elas foram feitas para serem cumpridas. Simples assim. Se nós temos leis, elas foram feitas para serem obedecidas. Eu não estou falando de lei da Bíblia. Estou falando de lei civil, lei de trânsito, lei moral. Qualquer tipo de lei que nós temos no nosso país. Indiferente se a gente acha boa ou ruim. Sabiam disso? O próprio Jesus falou sobre isso, sabiam? Ele falou que nós temos que obedecer as leis as autoridades. Tem um trecho em Mateus capítulo 22, no versículo 21, se você quiser abrir para acompanhar. Mas nesse trecho, Jesus ele foi colocado ali numa, né, no, no linguajar numa sinuca é de bico, né, no foi colocado numa encruzilhada. Foi colocado ali, né, numa armadilha. Queriam pegar Jesus. Mas Jesus, ele é muito sábio. E Jesus ele é justo. Perguntaram para Jesus: devemos pagar impostos?", né, queriam fazer que né? dividisse ali o povo. né? E aí Jesus pega uma moeda, ele pergunta, de quem que é a, né? o rosto que está impresso nessa moeda? Eles falaram, ah, é de César. Aí ele diz o quê? Então, dêem a César, que é de César, e dêem a Deus, que é de Deus. O que, que Jesus está falando? Se existem leis, se existem impostos a serem cobrados, pagos, né? se pague os impostos. Porque esse dinheiro aqui é humano. E os impostos estão sendo feitos para a gente viver em sociedade. A gente aceitou. Se a gente está vivendo nessa sociedade, a gente aceitou esses impostos. Vamos pagar esses impostos, então? Não vamos ficar devendo. Não vamos só negar. É o próprio Jesus que diz isso. Aí, talvez, você conheça o texto de Atos, capítulo 5, versículo 29. E aí você pode dizer, ah, mas veja bem. O próprio Pedro está nos dizendo para se sujeitar às autoridades, né? E outros apóstolos junto dele falou lá em atos 5:29, quando eles estavam sendo interrogados, né? Quando eles descumpriram a lei, vejam bem, aos rebeldes aí da da lei, ó, da lei dos homens, ele disse que é preciso obedecer antes, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E aí, e agora? Não confio mais em Pedro. Pedro fala pra gente fazer uma coisa, mas nem ele faz, né? Que hipócrita o Pedro. Mas aí nós temos um detalhe né, que vai da nossa interpretação do contexto dessa passagem. Vejam bem, Pedro e os outros apóstolos responderam é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens quando eles estavam sendo interrogados porque eles descumpriram uma lei pelo fato de que eles estavam fazendo o quê? Será que eles estavam roubando? Será que eles estavam dirigindo após beber um gole de cerveja ou de vinho? Será que eles estavam sendo interrogados porque eles estavam sonegando impostos? Depois aprenderem com Jesus que a gente que pagar os impostos. Será que eles estavam sendo interrogados porque eles fizeram uma passeata contra o um governo incitando ódio aos políticos? Será que foi por isso que eles foram pegos ali? E agora eles estavam sendo interrogados, correndo risco de serem presos, talvez até mortos? Eles estavam sendo interrogados... Porque as autoridades deram uma ordem expressa que não deveriam ensinar sobre o nome de Jesus. É por isso que eles estavam sendo interrogados. A lei que eles descumpriram foi a lei de que falaram para eles, vocês não podem pregar o evangelho. E eles continuaram pregando. Eles foram pegos não por infringir leis desse tipo que eu falei antes. Não por maltratar a sua esposa. Não por assassinar alguém. Não por brigar na rua. Não por difamar uma outra pessoa. Não por uma briga de trânsito. A lei que eles infringiram foi. Vocês não podem falar do evangelho. E essa lei eles infringiram. Por isso que eles dizem. Primeiro nós devemos obedecer a Deus. Depois aos homens. Deus em momento algum vai falar para você. Beba bebida alcoólica. Saia e dirija. Não tem na Bíblia isso. Né? Deus em momento algum vai dizer para você. Agredir seus familiares. Ou qualquer outra pessoa. Deus em momento algum vai dizer para você roubar. Mas Deus vai dizer para você pregue o evangelho. É uma das coisas que Jesus mandou fazer. Jesus mandou fazer poucas coisas. Jesus mandou a gente participar da ceia. E Jesus mandou a gente vão preguem o evangelho. Né? A grande comissão. Vão façam discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão e façam isso. Poucas coisas Jesus mandou a gente fazer. É que a gente diz né, que existem algumas ordenanças, né, que é diferente da grande comissão, tá? mas não é o caso agora para a gente comentar sobre isso. Mas poucas coisas Jesus disse assim, mandou, façam isso, vocês devem fazer isso. Uma delas, ele diz vão, façam. Ele deu uma ordem bem clara. Se a lei diz para a gente não fazer aquilo que Jesus disse, primeiro eu vou cumprir a lei de Deus. Que Jesus pediu para mim fazer. Depois eu vou obedecer aos homens, mas percebam como eu disse, eles foram pegos porque eles estavam falando do Evangelho para as pessoas mesmo tendo sido proibidos. Então esse versículo ele não pode ser usado para a gente burlar a lei, tá? Então, se você achava, ah, mas a lei é muito injusta, porque veja bem, eu falei agora ali, né, dessa questão do dirigir alcoolizado, né? Que é um é uma questão polêmica. Tem gente que acha injusto, não? Porque se eu beber só um golinho, eu tô bem pra dirigir. É injusto, porque essa lei ela não faz sentido. Eu não vou, né? A lei diz o quê? Zero por cento de tolerância. É isso, pronto, acabou. Não tem o que discutir. O que você pode fazer se você acha essa lei injusta, você pode, né, enviar, não sei como é que funciona essas coisas, mas você pode fazer aí um abaixo assinado, fazer e de um político pra fazer uma nova lei. Pra que seja, sei lá, um por cento, zero ponto cinco por cento, não sei qual que é a porcentagem aí que a pessoa começa a dirigir achando que o posto é rua, sei lá. Faça isso. Mas não bugue a lei porque você acha. Porque da mesma forma como você acha que a lei é injusta, né, e você pode simplesmente... Ah, tomei só um golinho, nada demais. Eu comi um bombom com licor. Isso não vai me deixar bêbado. A lei é 0%. Se você acha injusto, da mesma forma como você acha injusto isso, o pedófilo ele também acha injusto. Ele tem relações com uma criança de 12 anos. Ele acha injusto que isso é errado. Da mesma forma como você acha injusto. E aí? Se você pode, ele também pode. Não é? Da mesma forma como você acha injusto essa lei, um assassino, ele também acha injusto ele não poder tirar a vida da pessoa que tirou a vida do familiar dele com uma retaliação? É olho por olho, dente por dente, até na Bíblia. Não tá? Código de Italião, tá na Bíblia. Da mesma forma como você acha injusto seguir uma lei, outros também vão poder fazer essa, essa interpretação de justiça. Que Pedro está nos dizendo que nós temos que cumprir as leis. É simples. Não tem detalhezinho, não tem exceção, não tem olha, se for assim você cumpre. Não, é simples. Obedeçam às autoridades. Sujeitem-se às autoridades. Todas elas. As leis estão aqui para que nós possamos ter um viver em comunidade harmonioso. Tem coisas que a gente discorda? Tem coisas que a gente discorda. Você é livre para mudar de país. Você é livre para mudar de cidade. E achar um lugar que tem leis que são mais justas para você. Né? Foi inclusive o que esses cristãos fizeram. Eles estavam sendo perseguidos ali naquela região. Eles estavam sendo perseguidos pelos próprios judeus. Porque eles eram judeus convertidos. Ou seja, pro judeu não convertido. né? Um judeu que se converteu, ele estava fazendo o quê? Ele estava traindo traindo o movimento judaico, traindo a pátria, traindo a nação, traindo a Deus. Como é que você está seguindo esse, esse rebelde Jesus Cristo? Como é que você está seguindo esse homem? Dizem que ressuscitou, duvido, impossível alguém ressuscitar. E aí o que eles faziam? Vamos perseguir esses, esses falsos né, irmãos conterrâneos nossos? Porque agora eles estão seguindo Jesus Cristo. Vamos persegui-los. Vamos entregar eles às autoridades. Para que as autoridades possam fazer algo com eles. Prendê-los. Matá-los. Fazer qualquer coisa. Não só isso. Sabe quem estava perseguindo também esses cristãos? As próprias autoridades. Essa época aqui, só para vocês terem uma ideia. Vocês já ouviram falar de Nero? Já ouviu alguém? Já ouviu falar de Nero? Nero? Pega o romano. Nero foi... Foi, acho que, um enviado de Satanás, assim, né? Mas aí eu tô julgando ele também, né? Vai saber, né? Sabe o que que Nego fez? Isso não é comprovado, tá, gente? Mas conta a história. Que teve um incêndio lá em Roma. E Nego botou a culpa, em resumo, né? Botou a culpa nos cristãos. Os cristãos, eles estavam crescendo em Roma. a população já meio grande. Nego colocou a culpa em quem? Nos cristãos. Foi os cristãos. Os cristãos aí que, que botaram fogo. Dizem que foi o próprio Nego que botou fogo. Porque ele era meio louco, né? Tudo bem. E aí? Sabe o que, que Nego fazia? Então, nós vamos perseguir esses piromaníacos. Esses homens que ficam colocando fogo, porque eles eles não querem seguir as nossas leis. Né? Não foram os cristãos, tá, gente? Vamos, vamos prendê-los. E sabe o que Nego fazia? Isso eu até ouvi num, graficamente, ouvi num filme chamado Paulo, Apóstolo de Cristo. Ah, se vocês já não assistiram ainda. É um filme bem lento, fala da, dos, últimas, dos últimos tempos da vida de Paulo, né? quando ele estava na prisão e tudo mais, mas é um filme bem interessante, né? tem bastante licença poética, mas né, tem Lucas ali contando, né, o momento que ele visita Paulo nos seus últimos momentos, aí Lucas já escrevendo, porque Paulo já estava cego, né, não conseguia né, direito fala do espinho na carne e tudo mais, o relacionamento de Paulo com o carcereiro é bem interessante. E aí mostra, sabe o que mostra nesse filme de forma gráfica? Algo que Nero fazia com os cristãos. Naquela época não tinha RGE, né, Agora, a, CP, a CPFL, né, é, não tinha poste na rua, então eles tinham as lâmpadas na rua, né, eram com óleo. Eles queimavam óleo. Aí o que eles faziam? Eles pegavam, capturavam os cristãos, eles penduravam nos postes e colocavam fogo. E aí os cristãos ficavam queimando durante as noites, iluminando as ruas de Roma. É né? uma certa ironia de Nero, porque os cristãos queriam ser luz do mundo. E aí, legal, eles estavam sendo luz em Roma. Era isso que estava esperando esses cristãos convertidos do, ju do judaísmo. Era isso que esperava qualquer cristão naquela época. Era esse tipo de perseguição. Você poderia ser queimado vivo. Você poderia ser pego. E aí, sabe o que, que Pedro escreve para esses cristãos que estavam sofrendo esse tipo de perseguição? Sujeitem-se às autoridades. Ele não diz, sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que derrubar Nero. Vocês têm que agora armar um exército. Derrubar Roma. Nós temos que vencer essa batalha em nome de Jesus. Porque o reino de Jesus está vindo. Não é isso que Pedro fala. Ele diz. Sujeitem-se às autoridades. Esses cristãos eles estavam fugindo por temer por sua vida. E ok você fugir. Como eu falei. Se você não está confortável onde você está hoje. Você pode fugir. Você pode ir embora. Para um outro local. Mas Pedro diz sujeitem-se às autoridades. Por que, que ele disse isso? Porque eles não vão poder acusar vocês de nada. Eles vão querer pegar vocês numa infração de trânsito e transformar essa infração de trânsito em algo grandioso para pegar vocês ali numa armadilha e dizer, ah, é cristão. Ah, agora então a coisa mudou. Né? Eles vão querer pegar vocês aí numa discussão no caixa do supermercado e aí, ah, você é cristão. Ah, então a coisa mudou. Né? Eles tinham que... Congregar de forma secreta nesse momento aqui. Esconder o seu cristianismo. Mas na hora que eles fossem acusados. Eles não iam mentir né. Eles não iriam mentir. Mas então eles não poderiam acusar eles de nada. Porque eles estavam vivendo uma vida exemplar. Né? Acho que hoje. A gente não dá a bola para as coisas. Porque não existe um risco né. A gente cumpre aquelas leis. Que nós sabemos que se nós fizermos nós vamos ser presos. As outras leis a gente dá um jeitinho. Se eu não for pego está tudo bem né? a gente faz isso mas não deveria ser assim e esses cristãos eles estavam sendo perseguidos não por infringir leis de homens mas por serem obedientes a Deus se nós formos perseguidos por algo se nós formos acusados de algo é por isso que nós temos que ser acusados por sermos obedientes a Deus, não por sermos exemplos de péssimos cidadãos Enquanto a lei não nos orientar a violar a vontade de Deus, o ideal é que a gente seja obediente. Um detalhe bem importante, tá? Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2, Paulo vai falar o seguinte, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas pelo próprio Deus. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus insistiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. E continuando, no 13, ele vai dizer, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela se enaltecerá. Então, se eu não convenci você a obedecer a autoridade simplesmente porque Pedro falou sujeito em suas autoridades, eu espero convencê-lo a se sujeitar às autoridades porque essas autoridades foram instituídas por Deus, e se nós nos rebelamos às autoridades, nós estamos nos rebelando permissão de Deus por ter deixado aquela autoridade de subir ao poder se nós temos autoridade no nosso país hoje, na nossa cidade é porque Deus permitiu se Nero subiu ao poder de Roma naquela época foi porque Deus permitiu ah, você quer dizer então que Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse, os cristãos sendo queimados vivos Permitivo. é duro né, a gente pensar nisso né? sabe o que é interessante que devido a essa perseguição a fé daquelas pessoas e das pessoas que escutavam o testemunho deles a fé dos mártires ouviam né, as histórias dos mártires a fé deles aquilo foi um testemunho tão grande que só ajudou o evangelho a propagar o fato deles terem se dispersado fez com que o evangelho alcançasse muitos outros lugares porque se está tudo bem Quantos de nós aqui estamos vivendo aqui tranquilos, não temos perseguição, né? Quantos de nós aqui já decidiram, não, eu vou sair daqui de Bento porque eu quero levar o evangelho para os lugares que não foram alcançados ainda? Minoria, né? Minoria. Agora, se nós tivéssemos uma perseguição aqui, talvez a gente teria um empurrãozinho, fossemos para um lugar que não estivesse sendo perseguido e levaremos o evangelho para lá, né? Hoje existem muitas missões, né? Estou dando um exemplo, mas existem muitas missões que fazem isso, né? Então nós estamos mais tranquilos. Não era o caso daquela época. Esses cristãos viraram missionários. Eles fugiram com medo. Alguns ficaram, porque disseram: se for para morrer, eu morro, né? Que nem Tomé falou para Jesus lá quando eles queriam ir uh, visitar Lázaro. Se for para morrer com Jesus, eu vou morrer. Alguns ficaram, outros não. Acho que não é o momento ainda. Fugiu. E o okay. que? Tudo bem ter fugido, não tem problema não. Levar o evangelho adiante, Deus permitiu que esse governante, assim como Deus permite que até hoje, em muitos países governantes que perseguem os cristãos estejam no poder. Permite que países tenham é, visões contrárias ao cristianismo. Por exemplo, a Coreia do Norte voltou né, a ser, acho que desde o ano passado, voltou a ser o país mais perseguido do mundo. Se você é turista, até tá tudo bem. Mas se você é de lá e você vira cristão, você morre. Se você é cristão, se virou cristão lá, teu objetivo é sair de lá. Porque você vai ser pego. Você vai ser pego. Porque primeiro você já não vai mais se curvar a estátua lá do ditador, né? Do imperador lá, né? E aí já vai pegar mal. Já vai ser multado. Na verdade vai ser preso, né? Porque lá é assim. né? Vai, vai, Vai dar uma de... Sadraque, Mesaque e Abednego lá no, na Coreia do Norte, você vai, vai pra Fornalha. É assim. Então o teu objetivo de lá é fugir. Deus permite que aquele governante esteja lá. Deus permite. E Deus é soberano e ele continua sendo amor mesmo diante de tudo isso. Né? Deus permite que os governantes corruptos subam ao poder. Deus permite. Né? Eu Tem um clichê que todo mundo fala, né? Que diz que o, pa... o Brasil é um país que tem uma maior porcentagem é cristão, né? Seja cristão evangélico, protestante, né? Ou cristão católico. Só que o Brasil também é um país extremamente corrupto. Não é um dos mais corruptos do mundo, mas é extremamente corrupto. Interessante, né? País extremamente corrupto onde a maioria segue Cristo. Tem alguma coisa de errado? A gente usa muitas vezes a corrupção dos nossos governantes para nós sermos corruptos. Ah, queria estar falando antes das leis, né? Isso é injusto. Então eu vou me corromper. Porque eles também estão roubando dinheiro lá. Eu quero roubar um pouquinho para mim também. Eu tenho que alimentar meus filhos, né? Eu tenho que cuidar da minha família. A gente usa a corrupção dos outros para sermos corruptos também. Diante da sociedade, ao invés de nós sermos santos e fiéis ao Deus verdadeiro. Por isso que no versículo 16 ele diz, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos servos de Deus. Nós temos que ser servos de Deus. Nós cantamos a música antes. Sou livre para te servir. Em santidade. Eu não sou livre para fazer o que eu quiser. Eu sou livre para servir a Deus. Em santidade. E em toda a verdade. Somos livres em Cristo Jesus. Para servir a Ele. Não para fazer o que a gente quiser. Nós temos que usar a nossa liberdade para servir a Deus. Não como desculpa para fazer o mal. E nós também temos, no versículo 17, respeitar uns aos outros, amar uns aos outros, temer a Deus em primeiro lugar, honrar o rei, honrar as autoridades. Então, para a gente finalizar, a gente é muito, muito, mas muito especial para Deus. Nós não estamos aqui por acaso. Assim como a perseguição chegou a Roma naquela época, no Império Romano, né? não só Roma, chegou em Jerusalém todos, né? mas assim como a perseguição chegou lá naquela época, e Deus tinha um propósito. Deus também tem um propósito para a gente viver na cidade onde a gente vive, da forma como a gente vive. Deus tem um propósito por deixar governantes corruptos assumirem um o poder. Deus tem um propósito para permitir que ainda há, uh, existam países com perseguição extrema. Deus tem um propósito para que ao nosso lado aqui, nossos vizinhos na Colômbia, não as autoridades perseguem os cristãos, mas o narcotráfico persiga os cristãos. Deus tem um propósito para permitir que essas coisas aconteçam. E o que cabe a nós não é ficar lamentando, murmurando, se lamentando e reclamando com Deus porque ah, existem essas coisas. O que cabe a nós é sermos santos, darmos o exemplo, vivermos uma vida exemplar. É isso que cabe a nós, porque ele nos salvou para que nós pudéssemos ter um relacionamento com ele e então anunciar as grandezas da sua obra, levar as pessoas à luz. Mas para isso nós temos que viver de uma maneira exemplar, não de qualquer jeito em todas as áreas da nossa vida né? Pedro ele foca bastante aqui nas autoridades porque é o que o problema maior que aqueles cristãos estavam enfrentando, e ele diz deem um exemplo até no respeito às autoridades até nisso, até nisso nós temos que, até isso nós temos que fazer para servirmos a Deus sejam as autoridades boas sejam as autoridades ruins, mas porque a nossa liberdade em Cristo é para nós darmos né, exemplo a todos. Não temos que fazer o mal, mas fazer o bem, levando o amor de Deus a todos, obedecendo a Deus com temor. Vamos orar por isso, porque nós estamos vivendo uma sociedade corrupta e nós nos deixamos levar facilmente por essa corrupção, seja na parte das leis, seja na parte de fazer o mal. Nós precisamos de Deus, porque só com Ele nós vamos conseguir uma transformação real nas nossas vidas. Pai, em nome de Teu Filho Jesus, somos gratos a Ti porque o Senhor um dia alcançou cada um de nós e nos fez Teu povo, povo exclusivo, Pai. Nos transformou em nação santa, somos sacerdócio real, nós somos uma geração eleita para anunciar as grandezas da Tua obra que liberta todos nós das trevas para enxergarmos a Tua maravilhosa luz. Obrigado por isso, que possamos realmente viver de uma maneira santa, possamos ter uma vida exemplar que o Teu Espírito Santo nos conduza diante de cada situação. E quando a gente errar, Pai, que o Senhor possa nos acusar do erro, possamos resolvê-lo, possamos corrigi-lo, e dessa forma, crescermos em maturidade, Deus. Possamos ser cada vez mais semelhante a Teu Filho, e que possamos também, Deus, como vimos no final, possamos amar uns aos outros, suportando, perdoando. Possamos temer a Ti, Senhor, e também honrar as autoridades e que o Senhor possa nos usar, e que se for daqui a pouco para a gente mudar, porque a gente daqui a pouco não aguente, Deus, o Senhor possa nos chamar, abrir uma porta, nos levar para um outro lugar, talvez algum lugar mais tranquilo, talvez algum lugar onde nós seremos realmente perseguidos, mas com o objetivo de realmente anunciar as Tuas grandezas, Pai. Nos use, Pai, nos use em nossa família, nos use com nossos amigos, no ambiente de trabalho, que aqui é possamos realmente levar essas boas novas a cada pessoa. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.